0: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch gesagt. Heute mal wieder mit einem Gast, nämlich mit Fleming. Fleming kennt ihr schon aus der Episode 62. Fleming ist Deutschcoach und hat genauso wie ich einen Podcast und seiner heißt Deutsches Geplapper. Auch dort gibt es eine Episode mit mir zusammen und jetzt, wenn ihr dies hier hört, auch zwei, denn wir haben gleich zwei Episoden aufgenommen. Und dieses Mal haben wir uns dem Thema Fehler gewidmet und das Ganze haben wir durch ein Quiz etwas aufgepeppt. Das heißt, in dieser Episode hört ihr, wie wir ein Quiz zusammen meistern und zwar ein Deutschquiz, wozu ich euch sehr herzlich einlade, mitzumachen. Auch wenn ihr Muttersprachlerin oder Muttersprachler seid, kann diese Episode sehr, sehr augenöffnend sein, denn es handelt sich hauptsächlich um Fehler, die wir als Muttersprachler machen. Und deswegen wird es hier kein Zuckerschlecken. Das kann ich euch versprechen. Wenn ihr das Quiz zunächst selber machen wollt, dann klickt gerne auf den Link in der Beschreibung zu dieser Episode. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Wir hören uns gleich wieder in der Sprachanalyse, wo es um Wortschatz wie die Nackenhaare aufstellen oder auch die Eselsbrücke gehen wird. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Gespräch. Das Gespräch Hallo und herzlich willkommen beim auf Deutsch gesagt Podcast, lieber Fleming. Ja,
1: moin, Robin. Richtig cool, dass ich wieder hier sein darf nach unserer damaligen Folge.
0: <lacht> ja, gerne, gerne. Ich freue mich auch. Wir machen ja heute wieder eine Doppelepisode, eine für dich, eine für mich und bei mir hier in der Episode soll es darum gehen, ein Quiz durchzugehen. Das äh, habe ich von gmx.net, also eigentlich einem E-Mail-Service. Aber die machen manchmal ganz witzige ähm, Sachen. Und hier fand ich dieses Quiz besonders interessant. Äh, dazu muss ich sagen, den Tipp zu dem Quiz habe ich von René Treda bekommen. Den haben wir auch schon mal hier im Podcast gehabt. Und ähm, er hat gesagt, er hat das Quiz gesehen und musste an mich denken. Deswegen vielen Dank an René an dieser Stelle. Der Name des Quizzes lautet Wie gut ist ihr Deutsch wirklich? Diese Fehler machen fast alle. Und ich dachte mir, wir beide sind ja in diesem Feld unterwegs <lacht> und wissen auch ganz genau, welche Fehler wir selbst noch manchmal machen oder andere Muttersprachlerinnen und Muttersprachler. Und deswegen mhm. habe ich gedacht, gucken wir da mal gemeinsam drauf und versuchen auch zu erklären, warum wir diese Fehler machen. Ja, sehr gerne. Ich gebe immer zwei Antwortmöglichkeiten und wir müssen entscheiden, welche richtig ist und die Zuhörerinnen und Zuhörer sind natürlich herzlich eingeladen, auch mitzumachen und zu überlegen. Dann starten wir einfach mit der ersten Frage und zwar, also die zwei Auswahlmöglichkeiten lauten im Juli diesen Jahres oder im Juli dieses Jahres.
1: Mhm. <lacht> Hast du beides schon gehört? Ja, definitiv. Äh Tatsächlich, glaube ich, sogar die meisten Leute sagen diesen Jahres. Und ich habe das bis vor nicht allzu langer Zeit auch gesagt. Äh, mhm. Richtig ist aber die andere Variante. Ne? Also dieses Jahres.
0: Genau. Da muss ich wirklich selber auch überlegen und hätte so rein intuitiv tatsächlich, glaube ich, diesen Jahres gesagt. Aber wenn man sich die Grammatik anguckt, muss es eben dieses Jahres sein, weil mhm. es ja das, das Jahr ist, das ist dann ja der Genitiv, ne? dieses mhm. Jahres
1: genau ich glaube der, der ähm, die Verwechslung kommt auch so ein bisschen daher dass man das so ähnlich ähm, ja aus aus anderen Beispielen kennt wenn es jetzt zum Beispiel heißen würde im Juli des letzten Jahres zum Beispiel ne da haben wir dann die Endung en und in dem Fall ja kommt kommt sicherlich diese diese Verwechslung auch äh, öfter zustande oder, oder?
0: ja genau ja. das würde ich auch denken also ja. das sind so Übertragungsfehler ne genau. ich glaube die meisten dieser ähm, dieser Fehler, die wir hier heute haben werden, sind irgendwie von anderen Beispielen übertragen mhm. oder aus anderen Sprachen. Das kann natürlich auch manchmal sein, gerade aus dem Englischen. Gut, kommen wir zu Frage 2: Es ist endlich so weit, also so weit auseinandergeschrieben oder es
1: ist endlich so weit zusammengeschrieben, soweit. Das überlege ich gerade ähm, Es ist endlich so weit, also auseinandergeschrieben, so weit genau. <lacht>
0: Genau, und soweit zusammengeschrieben ist eine Konjunktion,
1: mhm. soweit ich weiß, ist es richtig. Yeah. Ja, genau, soweit, ja. soweit ich informiert bin, äh, haben wir heute frei oder wie auch immer.
0: Genau, also das sind aber auch solche Sachen, wo man ja manchmal selber am, am Smartphone sitzt und das Gute ist, dass das Smartphone manchmal schlauer ist als man selbst mhm. Meistens. <lacht> und solche Sachen dann automatisch macht, aber ja, ja. gerade Zusammen- und Auseinanderschreibung,
1: das ist sehr, sehr schwierig. Auch mir fällt es noch manchmal
0: schwer. Definitiv, also auch,
1: auch Experten, auch Muttersprachlernen, deswegen ist es immer so ein guter, ganz gut eigentlich sich daran als, als Sprachenlerner auch ein bisschen zu orientieren und sich das bewusst zu machen, ne? dass, dass da Fehler in der eigenen Sprache auch passieren.
0: Genau. Frage 3 geht in dieselbe Richtung. Ähm, er ist wieder fit, soweit mir bekannt ist, ist jetzt die Frage zusammen oder getrennt. Und hier wäre es dann eben zusammen, weil es eine Konjunktion ist. Mhm. Gut, Frage 4. Am Ende von E-Mails schreibt man ja manchmal, vielen Dank im Voraus. Die Frage ist, wird Voraus groß oder klein geschrieben? Das wird natürlich
1: groß geschrieben, weil das ist ja... Das Voraus, ja.
0: Also wenn man im hat, dann ist es ja immer eine Substantivierung, ne? Und genau. danach wird es groß geschrieben. Mhm. Also das könnte eigentlich der Hinweis sein. Mhm.
1: Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich bin dir um äh, die um Längen voraus. So, ja. ja. In dem Fall ist es dann ein Adverb. Ne? Genau. Ich bin die um Längen voraus. Ja. Oder ich habe schon ein bisschen vorausgedacht, na nee, gut, das wäre, dann, <lacht> das wäre dann wieder was ganz anderes. <lacht>
0: Ja, das ist eben das Schwierige an der deutschen Sprache, Aha. dass man immer gucken muss, ist es klein oder groß und in welchem Fall oder welche Bedeutung, welche Funktion übernimmt das Wort jetzt gerade in diesem Satz. Ganz ne? genau. ja, ja. ja, gut. Kommen wir zur Frage Nummer 5. Mhm. Farben können auch sehr tückisch sein. Also A wäre, er trug ein rosa Polohemd mhm. oder B, er trug ein rosanes Polohemd. Mhm. Und auch da haben wir beides schon gehört, oder?
1: Ja, definitiv. Auch da, glaube ich, äh, die meisten würden sagen, rosanes Polohemd. -Polo ja, und das ist, äh, das ist so ganz, ganz geläufig irgendwie. Das hört man so ganz häufig. Aber es ist falsch. Ne? Es ist nicht das rosane Polohemd und auch nicht das orangene Polohemd. Genau. Sondern es ist das orange Polohemd, das rosa Polohemd.
0: Genau. Ich glaube, das kommt von Golden zum Beispiel. Ein goldenes...
1: Ah, Armband. Okay, ich hatte mir, ja, okay, habe mich schon gefragt, äh, wo da die Herkunft ist oder warum warum dieser Fehler gemacht wird. Ja.
0: Oder Silbernes, ja. Mm -hmm. Dann kommen wir zu als und wie. Mm, sehr, sehr beliebt. Du, eigentlich soll man ja keine Fehler vorlesen, aber ich mache es jetzt mal. Mm -hmm. Also, Nummer eins: Du bist viel schlauer als wie ich. Mm -hmm. <lacht> ja, hört man gelegentlich und ja. da stellen sich einem die Nackenhaare hoch. Ja. Ähm, dann B, du bist viel schlauer wie ich, hört man auch sehr häufig, finde ich, gerade im süddeutschen Bereich. Mhm. Und C, du bist viel schlauer als ich. Mhm. Ja,
1: eindeutig C. Genau. <lacht> viel schlauer als ich. Das, das Interessante ist, wie du gerade gesagt hast, im süddeutschen Raum würde man das wie bei solchen Vergleichen eben auch verwenden. Und da das dann da schon wieder ganz, ganz viele Menschen machen kann man es ja so richtig auch nicht als falsch betrachten, aber rein grammatikalisch gesehen ist es das eben. Ne? Und mhm. Das ist so ein bisschen tricky, sage ich mal.
0: Genau. Also hier vielleicht noch mal so die Regel. Als ist, wenn man zwei Sachen vergleicht. Also eine Sache ist größer als die andere. Mhm. Und wie ist, wenn etwas gleich ist. Mhm. Ne? Ganz genau. Gut. In dieser nächsten Frage kommt Barbara Schöneberger vor. Das ist eine Moderatorin, sehr bekannt ähm, im deutschen Fernsehen. Und sie sagt, das könnt ihr nicht machen. Ihr großgeschrieben oder kleingeschrieben? Das ist jetzt die Frage und ich denke mal, sie sitzt mit mehreren Leuten im Raum. Mhm. Wie lautet die Antwort? Also,
1: äh, das wäre das kleine ihr. Ja? Wenn mhm. sie mit mehreren Leuten im Raum sitzt, äh, dann ist es das kleine ihr. Die, das, das großgeschriebene ihr wäre dann die Höflichkeitsform. Ja? Wenn sie... Ja, wobei dieses ihr ist ja dann in dem Fall, klingt ja dann schon wieder, als wenn sie einen König vor sich hätte, wenn sie es groß schreiben würde, so richtig, oder so, irgendeine äh, irgendeine richtig hochrangige Person, ja,
0: ihr. Wobei man könnte auch schreiben bei einer Postkarte zum Beispiel, ähm, ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Da mhm. könnte man theoretisch auch das ihr groß schreiben. Und zwei Leute meinen, aber dann ist es eben eine Anrede mhm. und das ist auch kein Muss. Also man könnte es auch kleinschreiben. Das genau. war früher eher so der Fall, um eine Höflichkeitsform ja, zu haben.
1: Stimmt, stimmt. Ja, zu dem Beispiel kann ich auch nur noch sagen, dass ich Barbara Schöneberger überhaupt nicht mag. <lacht> <lacht> aber das hat nichts, ja. nichts mit dem ja. Beispiel zu tun, okay. <lacht> so, dann kommen
0: wir zur nächsten Frage und zwar, naja. Wie schreibt man, naja, zusammen oder auseinander? Und das muss ich sagen, das ist auch wieder so eine Sache, zusammen oder auseinander. Da komme ich manchmal auch durcheinander. Aber richtig ist, naja, in zwei Worten, also getrennt.
1: Okay. Siehst du, ich glaube, das wäre etwas, wo ich, ja, wo ich Fehler machen würde. Also ich schreibe es in den meisten Fällen zusammen. Mhm. Auch, auch einfach, weil das Handy das so vorgibt, ja? wenn du eine, eine WhatsApp-Nachricht schreibst oder sowas, dann äh, also das Handy erkennt diese zusammengeschriebene Form. Davon lässt man sich ja auch häufiger mal in die Irre führen.
0: Ne? Ja, 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 genau. Deswegen. Und, und wenn es jeder falsch schreibt, oder fast alle, dann, mhm. dann ist es irgendwann auch ja Umgangssprache und dann ist es fast schon kein Fehler mehr, das sagtest du ja vorhin auch schon. Mhm. Dann. Wir machen alle Fehler. Ich bin mir meiner Fehler bewusst oder ich bin mir meinen Fehlern bewusst. Mhm. Ja, auch ein Klassiker wieder, ne?
1: Genau. Und das ist dann hier in dem Fall natürlich der, der Genitiv. Also ich bin mir der Fehler bewusst. Ja, meiner Fehler bewusst. Genau. Frage ist immer, wessen mhm. Fehler bin ich mir
0: bewusst? Wobei diese Fragetechnik äh, nach den Fällen bei vielen Leuten, die Deutsch als Muttersprache nicht haben auch nicht so richtig weiterführend ist. Ne? Also mhm. ich leite mir es immer her, okay, welche Frage? Ist es hier wer oder was, nominativ, äh, wen oder was, akkusativ und so weiter? Genau. Viele Deutschlernende, glaube ich, merken sich das anders.
1: Mhm. Ja, also ich, äh, ich, ich finde es trotzdem immer hilfreich, wenn, man, äh, wenn wir jetzt in meinem Coaching zum Beispiel über die Fälle reden oder so oder darüber reden, ähm, ja, welcher Fall jetzt hier richtig wäre, dann ist es trotzdem immer hilfreich, diese Frage noch dazu zu nehmen oder diese Fragetechnik. Ne? Du hast schon recht. Mhm. Also wenn man das nicht von Kindheit an lernt, dann ist es schwieriger, sich das so oder sich das dadurch herzuleiten durch diese durch diese Fragetechnik. Aber ähm, wenn man es immer wieder hört, ergibt das irgendwann auch Sinn. Ne? Und dann ähm, mhm. ist das irgendwann auch irgendwie so ein bisschen logischer. Aber es ist, du hast recht. Also in dem Fall ist es schwer, sich herzuleiten und, und das ist einfach eine Lernfrage. Genau. Wir
0: sind uns auf jeden Fall unserer Fehler bewusst. Ne? Genau. <lacht> okay. Äh, waren Sie diesen Sommer schon am Strand? Die Sonne hat gescheint oder die Sonne hat geschienen. Mhm. Ei. Auch beides sehr geläufig und auch bei beiden würde ich jetzt nicht sofort aufschreien tatsächlich. Also es gibt ja so Fehler, wo man denkt, ah, das geht gar nicht. Ne, Einzigste oder sowas. Mhm. Aber hier ist richtig geschienen. Genau. Aber wann, also sagt man das so häufig? Das ist dann eben auch die Frage. Wie häufig sage ich das mal? Ne?
1: Ja. Also in, in dem Fall, ich finde es schon ziemlich klar äh, für mich und ich würde auch, ja, aufschreien würde ich nicht, aber ich, <lacht> es ist immer die Frage, auf was, auf welche Fehler weist man seine, seine Mitmenschen hin und auf welche nicht, weil man sie vielleicht ja. selbst macht oder so. Also in dem Fall würde ich auch denke ich, schon schon auf jeden Fall was sagen. weil Die Sonne hat gescheint. Das klingt das klingt schon sehr, sehr komisch, finde ich.
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm, aber oftmals vermeidet man ja solche Konstruktionen, auch wenn man sich nicht sehr sicher ist. Mhm. Man sagt einfach, wir hatten viel Sonne oder sowas. Ja, ja, genau. Ja, und schon ist es kein Problem mehr. Genau. Gut, kommen wir zum, zur nächsten Frage. Es ist Gang und Gebe. Wie mhm. schreibt man das? Also klein oder Großgang und Gebe und mit Ä oder mit E, das ist natürlich hier jetzt über den Podcast nicht so leicht äh, mitzuverfolgen, also wer das hier gerade hört, der kann das Quiz gerne mitmachen, der Link ist in der Beschreibung mhm. und vielleicht lösen wir das kurz einfach auf, äh, magst du das kurz auflösen?
1: Also ich weiß, dass es klein geschrieben wird und es wird mit Ä geschrieben. ja. Ja, mir, mir, fehlt allerdings, mir fehlt allerdings in dem Fall die Begründung, äh, weil oder woher das kommt, das kann ich, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Weißt du das? Gucke
0: ich gerne nochmal nach und äh, reicht das danach. Okay. Dann kommen wir zu einem Fehler, den ich oft auch auf Plakaten sehe, und zwar bei Silvester. Silvester mit Y oder mit I. Mhm. Und das eine ist ein Name und das andere ist ein Feiertag oder ein Fest. Und richtig ist mit
1: I. Ach, du meinst jetzt den Namen äh, Silvester Sy Stallone oder wen, wen meinst du jetzt?
0: Genau, genau. Ah, okay. Silvester Stallone, das wäre mit Y geschrieben. Mhm. Und Silvester, also am Ende des Jahres mit Feuerwerk und allem drum und dran, mhm. ist eben mit I. Mhm. Und ich war letztes Jahr im Urlaub in Österreich mhm. und da war ein riesengroßes Plakat mit Silvesterfeier mit Y. Das ah. war dann natürlich ein gefundenes Fressen für mich. Da habe ich dann auch gleich eine Story zu gemacht. Aber
1: <lacht> es also ist schon <lacht> lustig, dass auf Plakaten sowas dann auch, also sogar auf Plakaten sowas gemacht wird. Ne? Das ist schon, schon ein krasser Fehler dann eigentlich.
0: Ja, ja, ja. 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 Dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, seid ihr schon da? Seid mit D oder mit T? Mhm. Auch sehr
1: beliebt, oder? Ja, ja, ja. Auch das ist häufig. Äh, natürlich mit D in dem Fall. Ne? Das äh, seid mit T würde sich dann quasi auf, auf zeitliche äh, oder temporale Aussagen beziehen. Ne? Ähm, seit ich äh, 14 bin, esse ich kein Fleisch mehr oder so. Ne? Ähm, genau. Das ist interessant, weil ich glaube, das ist wirklich eher ein Fehler, den Deutsche häufiger machen als Ausländer, weil die Ausländer lernen dieses Wort ja, äh, indem sie es auch erstmal geschrieben sehen. Ne? Mhm. Ähm, und sie lernen auch diese grammatikalische Unterscheidung. In, bei, bei Deutschen ist es ganz oft so, dass man das durchs Gehör lernt. Ne? Und deswegen kommt dieser Fehler mit dem D und dem T am Ende zustande.
0: Ja, und auch viele Legastheniker schreiben das häufig falsch. Also Und das ist so ein Fehler. Ei, ei, ei. Ich glaube, wenn du den Machst so beim Dating, sage ich mal, und mhm. du schreibst dir hin und her. Ich glaube, das kann ein Grund sein, dass das Date nicht zustande kommt. Ja,
1: dass, das Match, <lacht> dass es kein Match gibt.
0: Ja, ja, ja. 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 Ähm, vielleicht kann man sich das merken mit dem T, also bei Zeit, Zeit endet ja auch auf T, mhm. dass man sich das merkt, dass dann Zeit, was auf die Zeit hinweist, äh, auch mit T, auf T endet. Mhm. Das so als kleine Eselsbrücke.
1: Ja. Ja, gut. gut,
0: dann geht es weiter mit D und T und zwar, wart ihr denn schon dort? Also wart, um dieses Wort geht es, wart mit D oder mit T, ja, da, also, das sehe ich auch selten geschrieben, ehrlich gesagt.
1: Stimmt, ja, stimmt. Ähm, also es ist die Form mit T, aber gibt es, gibt es eine Form mit D? Wart. Ah, äh, stimmt, das ist dieses altdeutsche, ähm, äh, äh, quasi das, genau, das könnte man, also wenn man einen Passivsatz bildet, ja, so wie wurde, mhm. ja, könnte man als als ähm, Pendant zu wurde nehmen, beziehungsweise es gibt ja, es, das wird ja hin und wieder noch gesagt, aber ich glaube eher geschrieben, ich glaube sagen, das sagt keiner mehr, also wenn wenn du nee. zum Beispiel sagst, er wurde nicht mehr gesehen oder er ward nicht mehr gesehen, ne, ja, also, ja, genau, ja,
0: dann kommen wir zur nächsten Frage. Mhm. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie viel das kostet. Und hier ist die Frage: Wie viel zusammen oder getrennt? Mhm. Auch wieder eine Schwachstelle von vielen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, dadurch, dass es eine oder mehrere Rechtschreibreformen gab und es auch früher anders geschrieben werden konnte mhm. oder wurde, sind viele Leute auch ein bisschen verunsichert. Gerade die Leute, die vor der Rechtschreibreform die Rechtschreibung gelernt haben, mhm. wissen heute manchmal nicht, was aktuell
1: ist. Mhm. Ja, also bei dem Fehler würde ich auch niemandem irgendwie an die Gurgel springen oder so. Also das, ja, das, ist, das machen viele und das ist eigentlich ja, nicht, nicht weiter tragisch. Also es ist, es wird auseinandergeschrieben, ne? wie viele. Das kann man sich merken. Aber ähm, ja, mein Gott, dann schreibt man es halt zusammen und dann geht die Welt auch nicht unter.
0: Genau, richtig.
1: Ja. Dann haben wir... Komma oder
0: nicht bei diesem Satz. Dieser Satz ist sowohl verwirrend als auch komisch. Mhm. Ja, kommt vor dem als ein Komma oder nicht. Mhm. Und die Antwort ist nein, es kommt kein Komma. Bei sowohl als
1: auch generell nicht. Ne? Oder in den, in den allermeisten Fällen kommt da kein Komma. Genau, richtig. Das ist genau wie entweder oder. Das ist, ist, äh, auch das kann man sich merken. In den meisten Fällen. Ne? Das ist natürlich immer die Ausnahme bestätigt die Regel. aber Das stimmt. Kommen wir zur nächsten Frage.
0: Dieser Satz ist verwirrender als der letzte. Mhm. Kommt da ein Komma oder keins?
1: Ja, also ich würde da kein Komma setzen, weil es bei solchen Vergleichssätzen mit als ähm, in der Regel kein Komma gibt.
0: Ja, ja. und das ist richtig. Mhm. Kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, schreibt man die Farbe hier groß oder nicht? Für ihn rollten sie den roten Teppich aus. Den roten Teppich kennt man ja von einer Gala, sage ich mal, wenn mhm. die Filmstars in Hollywood, was weiß ich, zu den Oscars laufen, dann laufen sie über den roten Teppich. Jetzt mhm. ist die Frage: Wird rot klein geschrieben oder groß? Das ist
1: jetzt eine interessante Sache, weil ich nicht, also ich würde jetzt eigentlich davon ausgehen, dass der rote Teppich irgendwie ein Eigenname ist, weil das ja, ähm, weil das ja der rote Teppich ist, ist, oder? Oder ist es nur irgendein roter Teppich?
0: <lacht> das Ja, das ist genau die Frage. Also wenn es der rote Teppich wäre, also was weiß ich, es, es würde nur einen bestimmten geben, mhm. dann wäre rot groß geschrieben. Mhm. Und ähm, ich glaube, hier ist es aber klein geschrieben, weil es
1: weil es mehrere rote Teppiche gibt. und ja, äh, you know, ja, ja, ich glaube,
0: das wäre die Begründung. Ja. Jetzt beim nächsten Beispiel haben wir die Liste der vom Aussterben bedrohten Tier- und Pflanzenarten, heißt rote Liste. Mhm. Und da ist das eben genau diese eine Liste. Ja, okay. Und da ist es dann rot groß geschrieben. Ja, so, ja jetzt, jetzt ja. wird es deutlich, genau. Mhm. Ja, genau. Dann im Duden steht es schwarz auf weiß. Mhm. Wird schwarz auf weiß, also wird schwarz und weiß groß geschrieben. Mhm. Jetzt habe ich da selber einen Fehler gemacht. Werden schwarz und weiß <lacht> groß geschrieben. Das ist übrigens auch ein Fehler, den viele machen. Also Einzahl, Mehrzahl und dann das Verb passend zu konjugieren. Genau.
1: Also ich würde in dem Fall wohl beides klein schreiben: schwarz auf weiß. Ja. Ich würde es klein schreiben. Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Also warum? Ja, wir gehen ja hier nicht von einer Substantivierung aus, einfach. Ne? Also ähm, schwarz, also ja, hm. ja, weil es, weil es ja um die Schrift geht. Ne? Schwarze Schrift auf weißem Papier, so und äh, in dem Fall sind es einfach ja, Adjektive. Genau, richtig. Ja, genau.
0: Gut, dann kommen wir schon zur vorletzten Frage. Mhm. Kommt hier ein Leerzeichen oder nicht? Das ist jetzt auch wieder etwas, was man eigentlich sehen müsste. Also ich liebe dich und dann Punkt, Punkt, Punkt. Kommt vor das Punkt, Punkt, Punkt ein Leerzeichen oder nicht? Das ist auch etwas, worüber ich noch nie nachgedacht habe. Nee, ich
1: aber auch nicht, ehrlich gesagt. Das ist jetzt schon eine sehr, sehr hohe Schule hier. Also,
0: <lacht> Richt, also richtig wäre, dass man ein Leerzeichen setzt. Ähm, weil das nächste Wort wäre ja auch, also zum nächsten Wort müsste man ja auch ein Leerzeichen setzen. Ne? Mhm, ja. Also ich weiß nicht, ob das jetzt die korrekte Begründung ist, aber... Das klingt logisch. Ja, sieht auch besser aus. <lacht> okay. Also genau. Ja, und dieses Quiz ist jetzt zu Ende. Zu Ende groß, klein, zusammen, auseinander ist die Frage. Mhm. Ähm,
1: auseinander und das Ende groß. Genau, richtig. Ja. Okay.
0: Ich gucke mal aufs Ergebnis und siehe da, wir haben alles richtig. Mhm. Super. Ja, also super. Naja, ein bisschen geschummelt haben wir vielleicht zwischendrin doch mal, aber ähm, das meiste hatte ich auch schon beim ersten Mal richtig, muss ich mhm. sagen. Ähm, mhm. Auch wenn ich dieses Quiz wirklich herausfordernd finde. Definitiv. Und ich glaube, die meisten deutschen Muttersprachlerinnen und Muttersprachler hätten das nicht besonders gut abgeschlossen. Mhm.
1: Glaube ich auch. Das ist wirklich, aus waren knifflige Fragen, ja. Knifflig, kompliziert einfach in vielen Fällen und einfach Dinge, über die man sich nicht täglich Gedanken macht. Vieles macht man einfach intuitiv, benutzt das so aus dem Bauch heraus und deswegen ist das einfach etwas, worüber man nicht oft nachdenkt. Deswegen bei einigen Dingen überhaupt kein Problem. Bei anderen muss man dann wieder sagen, okay, ähm, wenn man solche Fehler macht als Muttersprachler, dann sollte man sich doch mal auf die Schulbank setzen oder so. Äh, ja, einige Dinge sollten dann wirklich nicht sein. Nee.
0: Ja gut, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Flemming. Ja, Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Sehr gerne, Und Danke dir. Ähm, Du hast jetzt kürzlich einen neuen Kurs rausgebracht. Ne? Magst du dazu noch einmal was erzählen?
1: Ja klar, sehr gerne. Ähm, genau, das ist ein Online-Kurs, es äh, ist ein Online-Vokabeltraining. Das ist eigentlich sogar sogar die bessere Formulierung. Ähm, und wie der Name schon sagt, das ist ähm, da geht es darum, ähm, dass ja, fortgeschrittene Deutschlernende ihr Vokabular auffrischen oder erweitern können. Ja, also es ist so eine Sammlung aus verschiedenen äh, Techniken, Übungen, die ich jetzt über die Jahre selbst auch alle erprobt habe, die einfach wirklich auch gut funktionieren. Es wird viel wiederholt ähm, und dieser Kurs, dieser, dieser Vokabeltrainer wird regelmäßig oder ich erweitere diesen Vokabeltrainer, dieses Vokabeltraining regelmäßig. Das heißt, mhm. jeden Monat gibt es da neues Material. Das sind Texte, Videos, Audios. Ähm, genau. Und dann gibt es eben auch eine wöchentliche Live-Sitzung, wo dann alle Teilnehmer in einer Sitzung mit mir zusammenkommen, wo wir dann eben auch über Fragen sprechen wo es dann darum geht, das gelernte Vokabular auch direkt anzuwenden ne, und äh, wo, wo so ein gewisser Austausch entsteht. Ja, also genau, das Ziel ist dann wirklich, äh, weil viele Leute eben sagen, ja, ich, ich habe Probleme, mir die Wörter zu merken und ich vergesse immer so viel und so weiter. Und das Ziel ist eben, dieses Vergessen mit Hilfe entsprechender Übungen zu vermeiden ähm, und langfristig eben Vokabular aufzubauen und zu erweitern. Genau. Und ja, hatten wir mittlerweile auch schon zwei zwei Sitzungen. Also der ist gerade gestartet und wir hatten schon zwei Wochen Sitzungen. War auch richtig schön, war eine angenehme Atmosphäre, hat Spaß gemacht und ich hoffe auf jeden Fall, dass der Kurs noch weiter wächst demnächst, dass das Vokabeltraining noch weiter wächst und ja, falls ihr da Fragen habt, wie das funktioniert, wie ihr daran teilnehmen könnt, dann kommt da gerne auf mich zu und schreibt mir. Ja. Den Link packe ich auch
0: wieder in die Shownotes. Und äh, man kann jederzeit dazu stoßen, ist richtig?
1: Genau, das ist äh, offen. Da gibt es dann Monatsmodelle, also Monatsabo-Modelle oder vierteljährlich oder ganzjährlich. Man kann auch monatlich kündigen, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt doch keine Zeit, das passt mir alles nicht. Oder es gefällt mhm. mir nicht, was ich nicht hoffe. Aber <lacht> genau. Also es ist ganz, ganz einfach. genau.
0: Schön. Dann danke ich dir nochmal ganz herzlich, dass du mitgewirkt hast in dieser Episode. Und wir sprechen ja gleich weiter. Und ähm, werden auch noch dieses Thema weiter verfolgen, das Thema Fehler. Und dann aber auf deinem Kanal bei Natural Fluent German. Genau. Und hört jetzt gerne dort weiter.
1: Genau, bei, bei deutsches Geplapper, bei deutsches Geplapper.
0: Ach ja, ich komme immer durcheinander. <lacht> Alles gut. Ja, ja deutsches Geplapper. Genau. Steht dann auch in den Shownotes, also guckt gerne mal rein.
1: Sehr gut. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Robin. Und dann bis bald. Bis gleich. Bis gleich. <lacht> ja.
0: Und da sind wir auch schon bei der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem es darum geht, den wichtigsten Wortschatz für fortgeschrittene Lernende noch einmal hervorzuheben und zu erklären. Wie immer gibt es dazu ein Handout in Form einer Wortschatzliste. Dieses Handout findet ihr in der Beschreibung zu dieser Episode. Klickt einfach auf den Link und dann öffnet sich eine PDF-Datei, die mit dem Wort aufpeppen beginnt. Etwas aufpeppen heißt so viel wie etwas effektvoller oder wirkungsvoller gestalten. Und wir haben das Thema Fehler besprochen und haben es durch ein Quiz aufgepeppt. Davon haben wir uns erhofft, dass das Ganze etwas interessanter ist und dass das Ganze etwas dazu anregt, mitzudenken und mitzumachen. Auch sagte ich, das Quiz ist kein Zuckerschlecken. Wenn man sagt, das ist kein Zuckerschlecken, dann meint man, etwas ist kompliziert oder anstrengend. Wenn ich zum Beispiel einen langen Arbeitstag vor mir habe, wo ich weiß, ich habe viele Termine und es wird stressig, dann sage ich, das wird kein Zuckerschlecken heute bei der Arbeit. Und es kommt daher, dass man Zucker vielleicht ganz gerne schleckt bzw. leckt. Also schlecken kommt eher aus dem süddeutschen Bereich. Und wenn man den Zucker leckt oder schleckt, dann ist das eine gute Aufgabe, eine entspannte Aufgabe. Und das Gegenteil ist dann eben kein Zuckerschlecken. Aber diese Erklärung habt ihr wahrscheinlich intuitiv hergeleitet. Intuitiv heißt instinktiv oder automatisch. Also wenn ihr direkt so ein Gefühl habt, ja, das ist richtig oder das könnte das und das bedeuten, dann habt ihr es intuitiv richtig gemacht. Und auch bei unseren Fragen im Quiz konnte man einiges intuitiv richtig beantworten. Manchmal fehlte einem die Begründung. Und naja, wenn man dann so nach Begründungen sucht, dann kommt man auch zu Fachbegriffen, wie zum Beispiel zur Konjunktion. Die Konjunktion ist ein Wort, das Sätze oder Satzglieder verbindet, zum Beispiel und oder obwohl. In unserem Gespräch war das Wort soweit, soweit zusammengeschrieben ist also auch eine Konjunktion, die Satzteile miteinander verbindet. Auch haben wir über Substantivierungen gesprochen. Um eine Substantivierung handelt es sich, wenn man aus einer anderen Wortart ein Substantiv, also ein Nomen macht. Zum Beispiel Lernen wäre hier das Verb und der Lernende, die Lernende, wäre die Substantivierung dieses Verbs. Gerade beim Gendern werden viele Substantivierungen benutzt, weil man eben nicht mehr sagt, der Lerner sondern Lernende. Also das kommt dann von Lernen. Aber da sind mir viele andere um Längen voraus, was dieses Thema angeht. Jemandem um Längen voraus sein heißt sehr viel besser sein in etwas als andere Personen. Also wenn ihr gut Sport macht und ihr seid die schnellste Person in eurer Gruppe, dann seid ihr den anderen um Längen voraus. Also wortwörtlich wahrscheinlich, dass ihr vorauslauft, aber es kann auch etwas anderes sein. Also ihr könnt auch Schach spielen, wo es nicht darum geht, dass man schnell läuft oder weit voraus ist, sondern ihr seid dann geistig oder im übertragenen Sinne durch eure Fähigkeiten den anderen um Längen voraus. Und ich sagte, andere Leute sind mir vielleicht beim Gendern um Längen voraus. Das liegt daran, dass die männliche Version dieser Wörter einfach noch geläufig ist. Geläufig sein heißt durch häufigen Gebrauch allgemein bekannt, vertraut und üblich. Also gerade das Gendern ist ja erst so in den letzten fünf bis zehn Jahren so richtig hochgekommen. Also dass viele Leute das eben auch selbst anwenden. Davor war es nicht so geläufig. Jetzt wird es immer geläufiger und man gewöhnt sich daran. Zumindest ich. Anderen Leuten stellen sich dabei die Nackenhaare auf. Jemandem stellen sich die Nackenhaare auf. Heißt, jemand ist unangenehm überrascht oder empfindet Ekel oder Angst. Ähm, ja, das könnt ihr euch auch wieder sehr bildlich vorstellen. Also im Nacken hat man ja kleine kurze Haare, einige vielleicht auch etwas längere Haare und wenn die sich aufstellen, dann hat man meistens Gänsehaut und Gänsehaut wird ja durch Emotionen hervorgerufen und zwar sowas wie Angst, Ekel, Ja, sowas kann dazu führen, dass man Gänsehaut bekommt. Natürlich kann auch Kälte dazu führen, ich glaube das ist die häufigste Ursache für Gänsehaut, aber es meint eben, dass man sich an dieser Stelle überrascht fühlt und eher Unangenehm überrascht ist und so geht es mir auch bei dem ein oder anderen Fehler, den wir hier im Quiz hatten, denn gerade als Muttersprachler oder Muttersprachlerin sollte man ganz genau wissen, dass es nicht einzigste heißt zum Beispiel, sondern dass es einzige heißt. Das hatten wir jetzt nicht im Quiz, aber das ist auch ein ganz beliebter Fehler bei Muttersprachlern. Und wenn ich solch einen Fehler höre, dann stellen sich bei mir einfach die Nackenhaare auf. Ja, aber natürlich sage ich meistens nichts, denn ich möchte ja nicht unhöflich wirken. Auch deswegen nutze ich bei Briefen die Höflichkeitsform. Die Höflichkeitsform ist eine respektvolle oder auch distanzierte Form. Das hat dann oftmals auch etwas mit der Anrede zu tun. Die Anrede ist die Bezeichnung, mit der ich jemanden anspreche. Und zwar geht es da im Deutschen hauptsächlich darum, ob man die Person siezt oder duzt. Also, lieber Herr so und so, ne? äh, ich möchte Sie bitten, würde man schreiben. Man würde nicht sagen, hallo Herr Meier, ich will dich bitten. Ja? Also, das wäre nicht so höflich und das wäre eben keine Höflichkeitsform. Und wenn ihr jemanden anschreibt in einem Brief, dann könnt ihr sie, also als Anrede, auch groß schreiben. Ich möchte sie darauf hinweisen, dass wir noch kein Geld von ihnen erhalten haben. Das wäre also sehr höflich und so schreiben wir uns in Geschäftsbriefen oder eben mit Leuten, die wir nicht kennen. Und die Anrede wäre dann sehr geehrter Herr so und so oder sehr geehrte Frau so und so. Wenn euch da jemand etwas anderes erzählt, dann lasst euch von ihm nicht in die Irre führen. Jemanden in die Irre führen heißt jemanden täuschen oder fehlleiten. Ihr kennt vielleicht das Wort irren, das heißt, dass man läuft ohne Orientierung zu haben. Ein Irrgarten gibt es zum Beispiel auch. Das ist so eine Art Labyrinth, wo man nicht genau weiß, soll ich jetzt rechts oder links gehen. Das heißt, das bedeutet irren. Und wenn jemand euch extra in die Irre führt, dann heißt es, dass er oder sie euch den falschen Weg anzeigt. Und dann verirrt ihr euch. Ich habe jetzt anhand dieser Aussage verschiedene Formen des Verbs IRREN hergeleitet, falls ihr das gemerkt habt. Etwas herleiten heißt in der Abstammung auf jemanden oder etwas zurückführen. Und auch im Gespräch haben wir versucht, herzuleiten, warum man diese Fehler macht, woher sie kommen, ob sie vielleicht aus einer anderen Sprache stammen oder auch Generalisierungen von anderen Phänomenen in der deutschen Sprache sind. Und Fleming und ich waren uns auch relativ einig, dass man nicht direkt aufschreien würde, wenn jemand einen solchen Fehler macht. Aufschreien heißt plötzlich oder kurz schreien. Ja, natürlich nicht wirklich, sondern innerlich, also ja, dass man denkt, nein, das kann doch nicht sein, ja, mir stellen sich die Nackenhaare auf, also das wäre so die Situation. Aber die meisten dieser Fehler werden, wie gesagt, auch von Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern gemacht und daher sind sie Gang und Gäbe. Gang und Gäbe, beides kleingeschrieben und Gäbe mit Ä, haben wir gesagt, heißt so viel wie allgemein übliche Vorgehensweise sein. Gerade hatten wir ja schon das Wort geläufig sein und das ist synonym zu gang und gäbe sein. Also wenn etwas häufig passiert, wenn etwas häufig auftritt und allgemein üblich ist, dann ist es gang und gäbe. Und ich wollte ja noch gucken, woher das Ganze kommt und das folgt jetzt. Diese Redewendung geht auf das 14. Jahrhundert zurück. Hier wurde zu Geldmünzen, die häufig vorhanden waren, Gang und Gäbe gesagt, also hat es damals schon die gleiche Bedeutung wie heutzutage auch und Gang und Gäbe leitet sich tatsächlich von den Verben Gehen, na, also der Gang, den haben wir ja auch heutzutage noch als Nomen und Gäbe kommt von Geben, also etwas, was ja rumgeht und was man sich gegenseitig gibt na, und was eben häufig vorhanden ist, wie beispielsweise Geldmünzen, die sind Gang und Gäbe. So, damit habe ich jetzt auch aufgelöst, woher das Ganze kommt. Etwas auflösen heißt, eine Begründung geben bzw. das richtige Ergebnis verkünden. Also bezogen auf unser Quiz habe ich immer die Auflösung am Ende gegeben. Also wir haben beide unsere Antwort gegeben und am Ende habe ich aufgelöst, was die richtige Antwort war. Ich habe also die Lösung bekannt gegeben. Und dann haben wir noch über Silvester gesprochen und Silvester ist der letzte Tag des Jahres, also der 31. Dezember und dieser wird mit I geschrieben, nicht mit Y. Und an Silvester gibt es meistens, naja es wird auch immer weniger, aber meistens ein großes Feuerwerk in der Stadt. Beim Feuerwerk werden explosive Produkte abgeschossen und dadurch akustische und optische Effekte erzeugt. Und wenn es eine Silvesterparty gibt, dann seht ihr das Feuerwerk meistens auch auf einem Plakat abgebildet. Das Plakat ist ein Poster, das darauf hinweisen soll, dass eben zum Beispiel diese Party stattfindet. Und ich hatte gesagt, Silvester mit Y war natürlich ein gefundenes Fressen für mich. Und meinen Instagram-Kanal, falls ihr bei Instagram sein solltet, guckt da gerne auch mal bei auf Deutsch gesagt vorbei und folgt dem Kanal. Denn dort poste ich manchmal Fehler und frage euch, wo der Fehler ist. Und das mache ich meistens in Stories und die sind, wie ihr wisst, temporal begrenzt. Temporal heißt zeitlich. Und das Wort viel, glaube ich, im Zusammenhang mit seit und seit. Na, also ihr hört gar keinen Unterschied, aber das eine ist eben temporal, also mit T hinten und damit auf die Zeit bezogen und das Seid mit D ist auf das Sein bezogen. Und mit dieser Unterscheidung haben besonders Legastheniker und Legasthenikerinnen Probleme. Das sind nämlich Personen, die an einer Entwicklungsstörung beim Erlernen des Lesens und Rechtschreibens von Wörtern leiden. Und ja, das ist eben eine anerkannte Diagnose. Und diese Leute bekommen dann in der Schule beispielsweise auch einen Nachteilsausgleich. Das heißt, sie bekommen mehr Zeit für das Schreiben von Texten beispielsweise. Und wenn man öfter solche Fehler macht und immer wieder die gleichen macht, dann ist es vielleicht hilfreich, sich eine Eselsbrücke zu merken. Die Eselsbrücke ist eine Gedächtnisstütze. Das Beispiel mit Zeit mit T, wegen Zeit mit T am Ende, ist zum Beispiel eine Eselsbrücke und ist für mich persönlich sehr hilfreich und logisch, aber vielleicht mögt ihr euch das Ganze auch anders merken. Deswegen sollte jeder sich selbst eine Eselsbrücke bauen. Der Begriff der Eselsbrücke kommt daher, dass Esel grundsätzlich wasserscheue Tiere sind. Und wenn man sie über einen Fluss führen möchte, dann brauchen sie eine Brücke. Sonst gehen sie eben nicht durch den Fluss und somit kommt man nicht ans andere Ufer. Deswegen hier eine Hilfestellung für den Esel ursprünglich. Und wenn wir uns anstellen wie ein Esel, dann brauchen wir eben auch manchmal Hilfe. Und dann ging es im Quiz weiter mit Wart mit T und D und Wart mit D ist das Pendant zu Wurde. Und das Pendant heißt das Gegenstück bzw. die Entsprechung. Und bei dem Wort Pendant fällt mir als erstes ein, dass wir Deutschen oftmals Fernsehsendungen aus anderen Ländern übernehmen, also zum Beispiel aus Amerika. Und dann haben wir zum Beispiel eine Sendung wie Stromberg, die das deutsche Pendant zu The Office ist. Und das amerikanische The Office ist wiederum das Pendant zum britischen The Office. Also alle kopieren sie voneinander und alle entsprechen sie einander. Und wenn wir nochmal zurück zur Rechtschreibung kommen, dann haben viele Leute an dieser Stelle eine Schwachstelle. Die Schwachstelle ist eine Stelle, an der etwas für Störungen anfällig ist. Also, dass man zum Beispiel anstatt des T's ein D schreibt und so weiter. Ausgelöst ist das meiner Meinung nach auch durch die vielen Rechtschreibreformen, die wir in Deutschland hatten, nämlich zum Beispiel 1996 und 2006. Das heißt, beide von denen habe ich erlebt, und eine Rechtschreibreform ist also eine Überarbeitung der Rechtschreibung und soll eigentlich dazu dienen, vieles zu vereinfachen oder auch zu vereinheitlichen. Und ja, nichtsdestotrotz führt es irgendwie dann auch zu Verwirrung, wenn man es vorher so gelernt hat und jetzt auf einmal ist es anders. Deswegen sollte man auch immer Verständnis zeigen für einige Fehler und den Leuten nicht direkt an die Gurgel gehen. Jemandem an die Gurgel gehen heißt jemanden würgen, also das wäre wortwörtlich die Gurgel, also der Hals ist die Gurgel oder man kann es im übertragenen Sinne nehmen, indem man jemanden stark für etwas kritisiert. Und das sollte man sowieso nicht, denn man selbst macht auch immer Fehler und dann möchte man natürlich auch nicht dafür kritisiert werden gerade weil es auch immer noch Ausnahmen von den Regeln gibt. Aber Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ausnahmen bestätigen die Regeln ist eine Redewendung und heißt so viel wie, es gibt Ausnahmen von der Regel. Und das nervt natürlich gerade, wenn man die Sprache lernt. Äh, ja, dann will man eigentlich feste regeln und alles soll nach diesem Schema laufen. So funktioniert Sprache aber leider nicht. Deswegen sagt man Ausnahmen bestätigen die Regeln. Denn wenn es keine Ausnahmen gäbe, dann würde es wahrscheinlich auch keine Regel geben. Und ich glaube, so ziemlich ohne Ausnahme laufen Prominente immer über einen roten Teppich, wenn sie zu einer Gala eingeladen sind. Der rote Teppich ist ein lang ausgerollter Teppich, auf dem die Prominenten gehen. Na, das kennt ihr sicherlich auch aus Hollywood. Wie gesagt, das haben wir im Gespräch auch schon besprochen. Und rot wird hier klein geschrieben, weil es nicht immer der gleiche Teppich ist, sondern es gibt verschiedene rote Teppiche. Der rote Teppich ist hier also kein Eigenname. Ein Eigenname ist nämlich ein Name, der ein Individuum, also eine Person, Gruppe, Sache und so weiter bezeichnet und als einmalig von allen gleichartigen Individuen unterscheiden soll. Das heißt, die rote Liste war so ein Beispiel. Ne? Es gibt wahrscheinlich mehrere Listen, die rot sind, aber es gibt nur die eine rote Liste, wo diese bedrohten Tier- und Pflanzenarten aufgeführt werden. Andere Beispiele wären das Rote Meer. Da wird rot groß geschrieben, weil es eben nur dieses eine Rote Meer gibt. Oder auch die Vereinigten Staaten von Amerika. Da wird auch vereinigt großgeschrieben, obwohl es ja ein Adjektiv ist. Aber hier handelt es sich eben um einen Eigennamen. Aber wenn ihr das Ganze schwarz auf weiß sehen wollt, dann guckt gerne im Internet nach. Schwarz auf weiß heißt auf Papier gedruckt oder auch geschrieben oder schriftlich. Und viele Verträge, also gerade Kaufverträge, möchte man gerne schwarz auf weiß haben, damit man einen Beweis dafür hat. Schwarz auf weiß, also hier wieder eine Redewendung. Genauso wie hohe Schule. Fleming sagte, das ist schon hohe Schule, was wir hier machen. Hohe Schule heißt sowas wie tieferes Wissen. Und das kommt daher, dass man, wenn man eine Hochschule besucht, also eine Universität, vertieftes Wissen lernt und damit dann eben ein Experte ist. Und naja, gerade bei diesem Quiz denke ich, dass man als Nicht-Experte nicht alle Punkte bekommen hätte. Aber auch wir Experten haben etwas geschummelt, das muss ich zugeben, denn wir haben uns natürlich das Quiz vorher angeguckt, um festzustellen, welche Art von Fragen dort drankommen und zu gucken, ob das überhaupt sinnvoll ist, hierüber eine Podcast-Episode zu machen. Wir haben also etwas geschummelt. Schummeln heißt unehrlich handeln bzw. mogeln. Mogeln ist auch ein sehr schönes Wort, was ich lange nicht gehört habe. Das war eher so in der Grundschule, als man noch Kind war. Da hat man dann gemogelt, wenn man sich zum Beispiel eine Lösung auf die Hand geschrieben hat. Und um mein wirkliches Ergebnis hier jetzt einfach mal transparent zu machen, ich habe 20 von 24 Fragen richtig beantwortet, als ich das Quiz zum ersten Mal gemacht habe. Das heißt, auch ich habe noch Fehler gemacht und daran könnt ihr sehen, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr Fehler macht, wenn ihr nicht alles wisst. Das würde euch wahrscheinlich in eurer eigenen Muttersprache auch so gehen. Denn dieses Quiz war ziemlich knifflig. Knifflig heißt dass etwas Geschicklichkeit oder Intelligenz bei der Ausführung oder bei der Beantwortung erfordert. Aber nicht alle Fragen waren knifflig, einige haben wir auch aus dem Bauch heraus gut beantwortet und wenn man etwas aus dem Bauch heraus tut, dann bedeutet das, dass man es aus dem eigenen Gefühl heraus tut. Also man denkt gar nicht viel nach, sondern denkt gleich, aha, ja, das hört sich richtig an, das nehme ich. Es gibt Leute, die eher aus dem Bauch heraus entscheiden. Also wenn man das mit Entscheiden sagt, dann geht das auch. Ähm, wenn ihr zum Beispiel eine Entscheidung treffen müsst, nehme ich jetzt dieses Fahrrad oder ein anderes Fahrrad, dann kann das überlegt sein. Also dass ihr überlegt, okay, dieses hat so einen Lenker und das andere hat vielleicht einen besseren Sattel. Das ist mir wichtiger. Oder ihr entscheidet das Ganze aus dem Bauch heraus. Das heißt, ihr guckt euch die Fahrräder an und sagt gleich, das nehme ich, das gefällt mir insgesamt besser, ohne darüber nachzudenken. Also einfach aus dem Bauch heraus. Ja, und Fleming sagte noch, so einige Fehler sollte man aber auf keinen Fall machen. Wenn man sie macht, dann sollte man lieber nochmal die Schulbank drücken. Und die Schulbank drücken heißt so viel wie zur Schule gehen. Früher hatte man Bänke in der Schule, heutzutage hat man meistens Stühle. Und aus dieser Zeit kommt das noch. Aber ich hoffe, Ihr habt hier genauso viel gelernt wie vielleicht auch in der Schule und freue mich, wenn ihr eine positive Rezension hinterlasst, wenn ihr mir bei Instagram, YouTube und Facebook folgt oder auch, wenn ihr den Podcast über PayPal oder Patreon unterstützt. Das war es auf jeden Fall mit Auf Deutsch gesagt für heute. Ich freue mich auf die nächste Episode. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war Auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen.
2: Wir hören uns in der nächsten Episode.